0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Robert Faller. Robert Faller ist Professor für Philosophie, Philosoph und Autor hier in Wien und äh, Autor von zahlreichen bekannten Büchern, wofür es sich zu leben lohnt, Erwachsenensprache und zuletzt erschienen die blitzenden Waffen von der Macht der Form. Und wir sprechen heute über die Form, über Oberfläche und ihr Verhältnis zum Inhalt und über Ästhetik. Herr Pfaller, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Herr Kaiser. Freut mich. Freut mich auch. Wir kennen den alten Spruch, don't judge a book by its cover. Da sagt man eigentlich mit, die Oberfläche hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Man muss tiefer gucken. Sie betrachten jetzt aber das Verhältnis von Oberfläche und äh, Inhalt unter einem anderen Gesichtspunkt. Wie ist äh, Ihrer Meinung nach dieses Verhältnis zu verstehen? Ja, Sie haben recht. Also bei diesem Buch stimmt es auch tatsächlich äh,
1: nicht, <lacht> dieses Sprichwort, denn ich habe sehr stark Einfluss darauf genommen, was da auf das Cover kommt. Und es war mir wichtig, dass genau diese Front eines alfa romeo äh, Julietta Spider aus den 50er Jahren da drauf kommt, weil dieses Chromblitzen und diese schöne Form da äh, mir gut gefallen haben und weil ich fand, dass das sozusagen emblematisch steht für diesen Gedanken. Also zumindest Menschen meiner Generation, äh, glaube ich, haben noch ein Gespür dafür, dass bei solchen Autos sich etwas kommuniziert, was sozusagen nicht nur irgendwie ein Dekor an der Oberfläche ist, sondern dass man eigentlich sehr gut über die Form das Wesen dieser Autos erfasst. Also man spürt fast, wie hart die gefedert sind, wie gut die auf der Straße liegen, wie gut die in der Hand liegen, wie angenehm die innen zu bewohnen sind und so weiter. All das kommuniziert sich durch eine gute Formgebung. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was wir insgesamt über das Verhältnis von Form und Inhalt bedenken sollten. Wir tun heute oft so, als wäre die Form nur etwas, was man beliebig draufsetzen kann auf jeden Inhalt, also vor allem in der Politik, ne? die Politiker entwickeln irgendein ein Programm und dann suchen sie sich irgendwelche Werbefachleute, so Spin-Doktoren, die sollen das dann irgendwie äh, sozusagen herumzwirbeln, dass es massentauglich ist. Aber das ist, glaube ich, ein viel zu oberflächliches Verständnis von Form. Die Form kann viel mehr leisten, aber dazu muss man sie auch sehr viel früher in diesen Prozess der Inhaltsentwicklung
0: einbeziehen. Mhm. Das heißt, man braucht dafür oder da, wo das geschehen ist, hat man ein ganz anderes Verständnis von der Bedeutung von Ästhetik.
1: Ja, und, und ihre Verbindung mit dem, was, was wir an Inhalten, ja sogar an Wahrheiten äh, produzieren. Also mir ist das aufgefallen, weil ich sozusagen ein bisschen äh, beruflich damit befasst bin, wie Wissenschaften zustande kommen an der Universität. Und ich habe eben gesehen, dass die Gründungstexte der Wissenschaften, also zum Beispiel Ferdinand de Saussure, Grundlagen der Allgemeinen Sprachwissenschaft von 1916, äh, ein ganz brillanter, wunderschön geschriebener Text ist, der voll äh, brillanter Vergleiche ist, äh, der auch grafische Illustrationen enthält, wo er vergleicht mit Geologie, mit Ökonomie, äh, mit, äh, äh, mit dem Wetter und verschiedenen anderen äh, Metaphern, die ihm da als Denkanstöße dienen. Und das kann man über andere Gründungstexte auch sagen. Es ist sogar eher die Regel, dass diese Texte von großer poetischer Schönheit sind. Also Sigmund Freud hat für die Traumdeutung sogar die Goethe-Medaille gewonnen und Karl Marx, das Kapital, selten bemerkt. Das ist ein Buch, das voller brillanter Witze sprüht zum Beispiel. Und nun kann man sich überlegen, was das eigentlich bedeutet. Und meine These wäre, dass diese poetische Kraft, diese, die diese Texte besitzen, nicht einfach nur ein später hinzugefügtes, geschickt angebrachtes Dekor sind, sondern dass dieses poetische Element so etwas wie die Denksprengkraft dieser Texte befördert hat. Also ohne diese poetischen Vergleiche, Metaphern, Wortfindungen wären diese Durchbrüche, die ja notwendig waren, um diese Wissenschaften zu eröffnen, nicht möglich gewesen. Denn eine Wissenschaft konstituiert sich nicht gegen die völlige Unwissenheit, sondern das Problem der Wissenschaften ist, wie Gaston Bachelard gezeigt hat, sehr viel grundlegender. Man muss sich gegen ein erdrückendes System von Gewissheiten des gesunden Menschenverstandes oder sozusagen von äh, vorwissenschaftlichen, äh, ideologischen äh, Gedankenwelten lösen und diese, dieser Prozess ist schwierig und mühevoll und da, glaube ich, ist eigentlich immer so etwas wie, ein, wie eine kraftvolle Metapher
0: notwendig. Mhm. Aber ist diese poetische Funktion, die sich zum Beispiel auch in Rhetorik niederschlagen kann, nicht auch immer mit der Gefahr verbunden, dass man hier eigentlich verführt werden soll, wenn Sie das Auto nehmen, das äh, dann so einer Sprache auch der Werbung vielleicht. Man möchte etwas, was ja eigentlich nur rein funktional ist, nämlich jemanden von A nach B zu bringen. Das möchte man jetzt verkaufen und deswegen gestaltet man es äh, so schön oder eben einen Gedanken, der ähm, vielleicht äh, in, in seiner reinen wenn, wenn es das gäbe, in seiner reinen Inhaltskraft eher zu bemerken wäre als gefährlich sogar oder als als banal. Der wird jetzt durch diese poetische Funktion aufgehübscht und verführt den Leser. Mhm. Ist, ist diese Ebene nicht auch da drin? Nun, es gibt vielleicht diese Gefahr, aber ich glaube, es
1: sind zwei Aspekte hier, die man bedenken kann. Zum einen ist ja zum Beispiel ein Auto nicht nur funktional. Ja? Also das bringt mich ja nicht nur nach, von A nach B, sondern äh, da wohne ich ja drinnen in gewisser Weise. Ja? Also das ist ja ähnlich wie mein, meine Wohnung, wo ich mich wohlfühlen muss. Das muss ja in gewisser Weise mit mir kommunizieren oder, oder auch auf meine Weltsicht, die es vielleicht nicht teilen muss, aber in einer für mich interessanten Weise reagieren. Das muss mir einen Hauch von Welt geben, mit der ich mich gerne auseinandersetze. Vielleicht auch ein Lebensgefühl, also sozusagen muss man jetzt vielleicht nicht ins Detail äh, erläutern, aber aber wenn man äh, gerade so wie ich eine bestimmte Schwäche für Alfa Romeo hat, <lacht> dann, dann steckt da auch eine Geschichte des Automobilrennsports, der Mille Miglia, Tazio Nuvolari, der 1935, die motorisch überlegenen Auto-Union geschlagen hat auf dem Nürburgring, und also das, das ist eine ganze Mythologie. Roland Barthes hat in den Mythen des Alltags gezeigt, wie sehr solche Objekte überdeterminiert sind durch kulturelle Bedeutungen. Und ich glaube, das leistet die Form, dass sie mit diesen Bedeutungen arbeitet und die in einer plausiblen Weise sozusagen verdichtet. Was Sie in Bezug auf Texte sagen, ist natürlich völlig richtig. Natürlich kann Rhetorik verführen. Ich glaube nur, dass es umgekehrt auch so etwas wie eine Rhetorik der Fadesse gibt. Also das ist, glaube ich, heute viel eher die Krankheit der Wissenschaften. Wenn ein Text nur langweilig genug ist, hält man ihn sozusagen für journaltauglich. Und ich glaube, das ruiniert die Wissenschaften im Moment noch viel mehr. Da ich aus der Philosophie komme, äh, verblüfft es mich zum Beispiel, dass das möglich ist, dass eine Disziplin, die in ihrer Geschichte aus Aphorismen, aus Dialogen, äh, aus Theaterstücken, äh, aus Erzählungen, aus fiktiven Briefen von irgendwem irgendwem, äh, sogar aus Performances und ähnlichen Darbietungen ja, bei den antiken Königern, Diogenes und so, bestanden hat, dass so eine Disziplin heute äh, sich auf eine einzige Textgattung äh, fokussiert, ne, äh, die ein relativ langweiliges Format ist, das außerdem den Nachteil hat, dass es eigentlich außerhalb der Disziplin oder der Fachgrenzen kaum mehr aufgenommen werden kann. Ne. Und das war eigentlich nie der Anspruch der Philosophie, sondern die Philosophie wollte ja ins Leben eingreifen. Natürlich musste sie dazu manchmal auch sich zurückziehen auf sehr fachspezifische äh, interne Auseinandersetzungen, aber sie war doch über viele hunderte Jahre so geschrieben, dass Menschen, die keine Philosophen sind, da einen Anstoß bekommen, der möglicherweise ihr Leben verändert. Und diese Kraft, glaube ich, an die muss man sich vielleicht wieder ein bisschen erinnern. Und, und das bedauere ich ein bisschen, dass sozusagen die Philosophie, aber auch andere Humanwissenschaften eigentlich übersät sind von Paradies, parasitären Textgattungen in der Ausbildung. Also wenn heute jemand eine Dissertation machen möchte oder ein Buch bei einem Verlag unterbringen möchte, also muss er ein Exposé schreiben. Oder für ein Forschungsprojekt braucht man ein Exposé und dann braucht man wieder einen Forschungsbericht. Wenn aus dem Projekt ein Buch hervorgegangen ist, lesen die das gar nicht, die Auftraggeber, sondern die lesen nur den Bericht über das Buch. Das ist ja völlig widersinnig. Und ich glaube, dass Menschen zunehmend trainiert werden auf Textgattungen, die nicht gemacht sind, um wirklich gelesen zu werden und Textgattungen, die auch nicht von Autoren verantwortet werden müssen. Ein Exposé ist kein fertiger Text. Niemand wird das kritisieren und sagen, das ist aber schlecht geschrieben. Bei einem Abstract zum Beispiel ist das anders. Das Abstract wird veröffentlicht. Das ist eine knappe, konzise Form, die muss man beherrschen. Und ich glaube, das Elend vor allem der deutschsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaften beruht darin, dass wir mit lauter Texten herumlabern, in denen keine literarische Verantwortlichkeit
0: Besteht. <lacht> Literarische Verantwortlichkeit ist ein schöner Terminus. Sie sagen die deutschsprachige Welt. Wir haben das ja auch zum Beispiel in unserer Ausbildung nicht, dass wir Essays schreiben. Hat das mhm. damit zu tun, dass in den angelsächsischen Ländern vielleicht da noch ein bisschen mehr geschult ist, auch auf die Form zu sehen?
1: Da bin ich mir im Moment nicht so ganz sicher. Ich habe das Gefühl, gerade aus der angelsächsischen Welt kommt ja sehr stark auch wieder diese Fokussierung sozusagen auf, das, auf das Zeitschriftenformat und auf diese Punkte, mit denen sie da langsam auch unsere Welt überziehen. Ja, ja. Und also ich, ich finde eigentlich, ich bin in der Philosophie noch mit einem Standard aufgewachsen, wo das vorzeigbare Werk das Buch war. Ja, vielleicht der Aufsatz, okay, ja, oder der Essay. In an Zeitschriften denkt wie Letra International oder vielleicht sogar in einer Wochenzeitung oder so. Das, das sind sozusagen Texte, die etwas bewegen in einer Öffentlichkeit. Und je mehr sich diese Wissenschaften aber zurückziehen auf eine ganz merkwürdige äh, sozusagen quantifizierte Konkurrenz in diesem wissenschaftlichen Zeitschriftenwesen hat man es auch zu tun mit zunehmend gestrecktem Stoff. Ne? Es ist also besser, wenn Sie eine Idee haben, Sie teilen die in drei Teile und machen drei Aufsätze mhm. draus, dann kriegen Sie mehr <lacht> Punkte und, und so weiter. Ja. Das ist ja alles völlig widersinnig. nicht? Und ich glaube, all das hängt ein bisschen auch an der Frage der Form, mit der wir diese Dinge gestalten und die wir in der Ausbildung massiv vernachlässigen. Ja.
0: Man sagt ja gemeinhin so seit dem 20. Jahrhundert, gerade in der Avantgarde-Ästhetik, die Form folgt der Funktion. Ähm, wäre das auf die Philosophie oder auf die Wissenschaft bezogen? Dass ich möchte den, die reine Funktion der Wahrheitsvermittlung zum Beispiel jetzt hier ähm, erfüllen. Mhm. Und ähm, wer, was könnte das Gegen, der Gegenbegriff zu diesem Form follows Function sein?
1: Ja, also es ist, glaube ich, schon interessant wenn man sich mit der Architektur der Moderne beschäftigt, zum Beispiel bei Adolf Loos, dem Adorno genau das vorgeworfen hat, dass er ein Funktionalist wäre und dass er sich auf die Funktion verlassen würde, dass Loos genau das Gegenteil vertreten hat. Loos sagt, mir gefällt so besser. Und das ist das Entscheidende, <lacht> ohne Ornament zum Beispiel. Und ich glaube, da ein wichtiger Punkt ist, sozusagen. Bei der Formfindung kann man der Funktion nie die letzte Entscheidung überlassen. Das ist die Position von Lose. Da gibt es immer etwas zu entscheiden, was sich allein aus der, Form, aus der Funktion alleine nicht erschließt. Ja? Und deshalb glaube ich, muss man aber umgekehrt die Form sehr viel früher in, äh, in den äh, Erfindungsprozess, sei es jetzt die Inventio bei, beim literarischen oder wissenschaftlichen Text, oder eben beim Ingenieursdesign. Äh, einbeziehen. Ich glaube, sozusagen, wir werden auch auf der technischen, funktionalen Ebene schlauer, wenn wir sozusagen zweigleisig denken und immer einen Blick hinüberwerfen auf die Form. Das das ist etwas, was man vielleicht manchmal ein bisschen erfahren kann, wenn man versucht, ein Gedicht zu schreiben. Also sozusagen, es fallen einem beim Schreiben immer bestimmte Worte ein. Wenn ich es mir jetzt schwerer mache, und das muss ich auch noch reimen, würde man meinen, fallen mir weniger Worte ein. Aber komischerweise fallen mir genau dann noch viel treffende Worte, treffendere Worte ein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man hier mit Sehen muss, ja. Man schreibt ja nicht Gedichte, so man zuerst einen Prosatext macht und dann versucht man sozusagen das alles noch nee. in Reime zu bringen. Mm -hmm. ja. Sehr furchtbar.
0: <lacht> Interessanterweise. Können wir es so doppelgleisig besser mhm. denken? Ja, wie Nietzsche sagt, mit Ketten tanzen. Mhm. Da, darin besteht die Kunst. Sie haben die Architektur erwähnt. Wenn man hier durch das wunderschöne Wien geht, hat man oft das Gefühl, man lebt in zwei Welten. <lacht> <lacht> ähm, diese klassizistische mhm. auch und wo das Ornament sich eben auch aufdrängt. Und was auch eben sehr als, als sehr angenehm empfunden wird, zumindest für jemanden wie mich, der aus Köln kommt. Und dann hat man aber immer wieder dort so ein Sprengsel von, von ja, Modernität, Postmodernität auch, sei das heißt es allein die, die Tram, wo man dann sich erstmal zurückwünscht äh, in so eine Art äh, Nostalgiewelt, ähm, die es vielleicht auch nie gab, äh, wo das Ganze heil ist, wo es nur äh, von einer Ästhetik äh, besessen ist. Ist das, ähm, ja, ist das nostalgisch? Ist das so, so was wie ein, ein ewig gestriges sich zurückwünschen? Wäre es doch wie damals, so wie es in, in Woody Allen's äh, After nee, Midnight in Paris ähm, mhm. ist? Mhm. Oder ähm, müssen wir... Lernen, beides miteinander zu sehen? Naja, wenn Sie die Architektur Wiens ansprechen, sozusagen, ich glaube, wenn
1: man jetzt nicht allzu weit zurückblickt, kann man etwas schon feststellen, es gibt nicht so sehr die gute alte Zeit, sondern wir haben eine sehr über eine sehr unterbrochene Geschichte. Es gibt eine sehr frühe Wiener Modernität im sogenannten Biedermeier, das quasi eine vorrevolutionäre Epoche war und wo die Bourgeoisie eine wirklich eigenständige Ästhetik entwickelt hat, die sozusagen schlicht war, aber voller formaler Kraft. und nach der Niederlage der Wiener Revolution, die mit Hilfe kroatischer Hilfstruppen hier brutal niedergeschlagen wurde, sozusagen hat die Bourgeoisie sozusagen sich versucht, dem Adel anzuschmiegen und hat, obwohl die Technologie schon sehr viel weiter war und andere Formen ermöglicht hätte, sozusagen industriell Ornamente der Barockzeit sozusagen auf ihre Stadt Palais, äh, geklatscht und das war einer der Punkte, den äh, sozusagen massiv kritisiert hat. Also das Ornament, das eigentlich ein, ein Element handwerklicher Verschwendung war und, und Nutzlosigkeit für die Aristokratie, dringt dann ein in, in, in die bürgerliche Fassade und ins, in, in, in den bürgerlichen äh, Gebrauchshaushalten ne? und, und also Lohs schreibt, dann, dann spüren die das Ornament im verlängerten Rücken, ja, weil die ja okay. wirklich auf den Sesseln sitzen Aha. müssen, was die Adeligen nicht getan haben. Mhm. Und das ist sozusagen für mich als Wiener immer auch mit einer gewissen Ambivalenz und Schmerz verbunden. Also Sie haben hier diesseits der sogenannten Zweierlinie diese kastenartige Ringstraßenarchitektur mit ihrer schwerfälligen Ornamentik. Und wenn Sie über die Zweierlinie hinübergehen, da hinter dem Café Eiles, da haben Sie die schöne Lenaugasse, wo Sie sehen können, wie diese Zarte, filigrane, feine und unglaublich modernistische Biedermeier-Architektur ausgesehen hat. Und da haben dann Leute wie los und äh, Otto Wagner teilweise äh, anknüpfen können und, und haben diese Wiener Moderne nach 100 Jahren nochmal wiederbelebt. Aber es ist wirklich erstaunlich, also wenn man die Möbel und äh, äh, Gestaltungen zum Beispiel von Josef wieder Biedermeier Architekten ansieht, da, da gibt es Freischwingerstühle aus Metall. Wenn Sie die sehen würden, Sie sagen, das ist Bauhaus. Mhm. Das ist aber 100 Jahre mhm. früher. Mhm.
0: Ja? ja. Haben wir das verloren? Ist das, ähm so also eine Art Diagnose. Sie haben eben von Gespür äh, gesprochen, auch Gespür dass der, dafür, dass die Form mehr ist als nur etwas Hinzugefügtes. Ähm, oder ist das ähm, sozusagen eine falsche Nostalgie zu sagen, damals war alles besser in, in, in dieser Form und was könnte man tun, um überhaupt dieses Gespür wieder zu, ähm, äh, ja, zu installieren? Mhm. Also ich glaube, man kann etwas sagen,
1: in einer Zeit, in der die Menschen das Gefühl haben, dass es in der Geschichte für sie vorwärts geht, wenn sie das Gefühl haben, morgen, morgen wird es mir besser gehen, ich werde morgen einen besseren Job haben als heute oder ich kann mich weiterbilden, ich kann mich in meinem Job entfalten, ich kann, äh, ich kann klüger werden oder bessere Fertigkeiten entwickeln oder meine Kinder werden es besser haben. Und, äh, in diesen Zeiten, wo die Menschen nach vorne blicken, gelingen ihnen auch interessante Formen. Ja, also Denken Sie nur zum Beispiel an, an die Citroën DS, 1955, die Roland Barth hymnisch besungen, besungen hat. Ja, das war eine Zeit, da war Frankreich eigentlich noch bettelarm, ja, aber da landet plötzlich so etwas wie ein Ufo und das ist nur möglich, weil diese Menschen selber so in die Zukunft geblickt haben. Die haben gewusst oder geglaubt, es wird ihnen deutlich besser gehen und jetzt kommt eine bessere Zeit und die haben sie sozusagen in der Antizipieren können. Und das äh, sozusagen gelingt uns heute aus guten Gründen nicht, weil wir in einer Abstiegsgesellschaft leben, wie das die Soziologen nennen. Äh, die Menschen haben eher Angst, ob sie morgen noch genauso viel verdienen werden wie heute, ob sie sich denselben Lebensstandard noch leisten können und selbst die oberen Mittelschichten haben das Gefühl, also ihre Kinder werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut leben können, wie sie selber. Und wenn eine Zeit nicht nach vorne blickt und sozusagen von sich selbst kein optimistischeres, größeres Zukunfts-Ich entwickeln kann, dann sozusagen verfallen ja auch die Formen. Und ich glaube, das erleben wir im Moment im massenhaften Maßstab, da ist die Form nur ein Symptom einer tieferen Krise ja. der Gesellschaft.
0: Ja. Man könnte es ja auch am städtischen Leben sehen, wo ja auch vielleicht die Voraussetzung für diese ähm dieses nach vorne blicken, ein, ein soziales Leben ist, das es wert ist, so genannt zu werden. Sie, Sie haben ja auch berühmt äh, darüber geschrieben, dass man äh, mehr als den Tod äh, lieber das schlechte Leben fürchten sollte. Ähm, durch ähm, die sehr starke Einsch Einschränkung äh, des sozialen Lebens ähm, ist vielleicht nicht mehr so viel von dem guten Leben derzeit übrig, dass man wirklich einen, einen positiven Ausblick ähm, haben könnte und dann eine neue Formensprache auch, ähm, auch zeitigen könnte. Aber das war ja jetzt auch vor diesem Jahr, vor dem letzten Jahr. Ich schätze, Ihre, Ihre Diagnose geht dahin. Wir sind nicht erst seit ein, zwei Jahren in einer Abstiegsgesellschaft. Richtig, genau. Erstens sind wir schon
1: relativ lange in dieser Entwicklung. Ja? Also in Österreich hat das ungefähr 1987 begonnen, da kamen diese ersten sogenannten Sparpakete, ja, plötzlich gab es nicht mehr so lange Familienbeihilfe für die Studierenden, die Pensionen wurden gekürzt und so, da hat man plötzlich sozusagen, und das war in Österreich schon ein bisschen abgemildert und auch verspätet gegenüber den großen neoliberalen Eingriffen, die Thatcher in England und Reagan in Amerika und in Chile vor allem durchgeführt haben. Ich glaube, es kommt vielleicht noch in eine zusätzliche kulturelle Bedingung hinzu. Wir leben natürlich auch stark unter dem Einfluss einer US-amerikanischen Kulturindustrie und da treffen, glaube ich, auch zwei Welten aufeinander, wobei uns selber unsere eigene europäische langsam unverständlich zu werden droht. Aber ich glaube, man kann das sozusagen religionssoziologisch ganz gut auf Begriffe bringen. In der Religionssoziologie Emil Dürkheim unterscheidet zwischen positiven und negativen Kulten. Es gibt in Religionen manchmal Fälle, wo man zum Beispiel sehr viel essen muss, Hekatomben bei den Griechen oder so, und andere Religionen haben oft auch in Reaktion auf sowas mit negativen Kulten geantwortet, da darf man an bestimmten Tagen nicht essen oder man darf keinen Alkohol trinken, zum Beispiel, weil die nicht wollten, dass die mit den Heiden da gesellig feiern. Und so. Also wir haben positive Kulte, wo man das machen muss und negative Kulte, wo man nichts machen soll. Und unter neoliberalen Verhältnissen sozusagen äh, setzt sich zunehmend auch äh, eine Vorstellung von Kultur durch, die vorwiegend auf negativen Kulten beruht. Ja? Immer auch gepanzert mit Argumenten der Rücksicht auf andere äh, Geschlechter oder auf andere ethnische Identitäten. Ne? Und das, das setzt sich dann so durch, dass man sagt, naja, wenn Sie zum Beispiel in einem Hotel sind irgendwo und, und da begegnet Ihnen die Person, die im nächsten Zimmer wohnt, zufällig auch gerade am Morgen, äh, na, sagen Sie lieber nicht Guten Morgen, weil wer weiß, ob der andere da nicht irgendwie peinlich berührt ist, weil er gar nicht weiß, ob man hier Guten Morgen sagt oder sowas. Ne? Und, äh, und sozusagen eine eher europäische, kontinentale Kultur würde eher umgekehrt einen auf die positiven Kulte verpflichten ne? und sagen, na stehen Sie nicht da so schweigend peinlich herum, sagen Sie wenigstens <lacht> guten Morgen zu dem anderen <lacht> ja, oder irgendwas. Ja, ja. Also, Und das ist, glaube ich, sehr typisch, Also äh, eine neoliberale Zurichtung des sozialen Raumes, die uns den anderen auch eher nur noch als Bedrohung äh, imaginieren lässt, aber nicht als jemanden, von dem man noch einen Vorteil oder einen Gewinn haben kann. Ne? dabei sind, die großen Güter, und um die es wirklich geht, immer welche, wo der andere ja mein Gewinn ist. Ne? Bei der Freiheit, bei der Würde und bei all diesen Dingen, die, die kann man ja nicht so haben, dass ich sie habe und sie haben sie nicht, sondern wenn sie zum Beispiel mein Sklave sind, dann muss ich sie unterdrücken und dann <lacht> ist auch meine Freiheit dadurch eingeschränkt. Also, also Herr und Knecht. <lacht> ich, ich gewinne ja durch ihre Freiheit auch meine Freiheit. Ja. <lacht> und im Neoliberalismus, wo alles so privatisiert wird, redet man sie mal ein, also ihre Freiheit endet da, wo meine anfängt und, und so weiter. und Da gibt es aber eigentlich nur wenige Dinge, die wirklich so funktionieren. Das ist vielleicht bei der Empfindlichkeit so oder bei solchen Dingen, aber sicher nicht bei Würde, Freiheit, sozialer Sicherheit und so weiter. Nicht? also Zum Beispiel, das habe ich in Wien auch immer sehr geschätzt, wir haben ja die Staatsoper, die Herrschaften, die in die Staatsoper gehen, die können im Smoking und mit der Perlenkette sicher zu Fuß nach Hause gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn sie wollen, nach Hause fahren. Ja. Stellen Sie sich das in Chicago vor ja. also, oder in verschiedenen anderen Städten. Ja. Es sind viele, die da in Frage kommen als Vergleich. Also, sozusagen, wenn es allen einigermaßen ökonomisch gut geht und niemand so schlecht dran ist, dass er jemandem anderen an die Gurgel springen kann, leben wir alle besser. Nicht? Und das, glaube ich, ist ein bisschen sozusagen auch im in unserem Verständnis von Sozialleben verloren gegangen. Und komischerweise paart sich das im Moment mit dieser kulturellen Entwicklung, wo man uns suggeriert, beim anderen nur nicht anstreifen. Nicht? Der andere könnte ein Abgrund von Empfindlichkeit sein. Ja? Und wenn Sie da jetzt Guten Morgen sagen oder, oder wenn Sie den Ansprechen, wenn der neben Ihnen an der Bar steht ja, und sagt, was weiß ich, was halten Sie von dieser Stadt oder irgendwas, ja, ja. Dann, dann empfindet der das schon als Übergriff oder, ja. ne, oder denken Sie an die Debatte über das Komplimente machen im Büro ja. und so weiter. Ja. Und ich glaube aber, sozusagen, man muss doch vergleichen, auf welche Utopie das jeweils hinausläuft. Ne? Und mir graut ein bisschen vor dieser Utopie einer völlig aseptischen Welt, wo wir quasi jeder in einer Art Plastikhülle eingeschweißt, am anderen vorbeigehen, um ja nichts wirklich anzustreifen. Und ich glaube, gerade die Umgangsformen einer bestimmten äh, sozialen Verbindlichkeit und Generosität, äh, denken Sie nur an die Tabakkultur, wo, wo kein Raucher jemals seine Zigaretten alle selber raucht. Ne? Sondern immer, wenn einer raucht, ja. bietet er ihnen eine mhm. Zigarette an, ne? auch wenn er vielleicht sogar weiß, dass sie nicht rauchen. Oder? Ja. Aber das finde ich eigentlich wunderschön und, und diese Gesten sozusagen kleiner Gaben, kleiner äh, sozusagen, Kontaktaufnahmen, äh, die, die gehen uns zunehmend verloren. Äh, unter dieser Dominanz der
0: negativen Kulte. Ja. Sie haben das mit dem Neoliberalismus verbunden und eben auch politische Maßnahmen wie den Thatcherismus und das, was auch in den USA unter Reagan dann ähm, geschehen ist, also sozusagen als, als, als Ursache, als, als Grund das Ganze, was das, äh, was das befeuert hat, diesen, diese Änderung unserer sozialen ähm, Umgangsformen. Ist dann der Umkehrschluss, es muss auch wieder von der Politik starten, damit wir ein, ein neues Verständnis von sozialem Umgang haben, auch von einem positiven Kult sozusagen, und letztendlich dann auch von einem neuen Verständnis von Form und Inhalt?
1: Nun, ähm, ich glaube, es geht nicht ohne eine Änderung in der ökonomischen Politik. Also ich, das wird ja teilweise jetzt sogar in den USA lustigerweise gemacht ja, mit gewaltigen Staatsinvestitionen. Ja. Also plötzlich äh, betreiben die USA eine Politik wie die europäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg ja, mit großen staatlichen äh, Versuchen, äh, Wohlstand wieder zu schaffen im Land. Ne? Ähm, und ich glaube, äh, also ohne das wird es nicht gehen. Das heißt aber nicht, dass man zuerst nur das machen muss oder kann, sondern ich glaube, man muss das flankieren durch, durch alles, was kulturell da auch mit auf dem Spiel steht. Und dazu ist es vor allem wichtig, und das habe ich eben versucht ein bisschen voranzutreiben, Zumindest dieses Bewusstsein dafür zu schüren, was uns verloren geht in diesen Versuchen einer totalen Privatisierung des öffentlichen Raumes und einer Zurichtung von allen zu sozusagen völlig empfindlichen Wesen, die sonst
0: keinerlei Verantwortlichkeit oder Ansprechbarkeit besitzen. Mhm, mh. Diese empfindlichen Wesen, das klingt mir fast wie so eine Art Allergie, dass je mehr man sich zurückzieht und äh, auch immer mehr merkt, oh, das ist auch schon äh, schwierig, wenn ich jetzt dieses Wort benutze oder zum Beispiel die Frage, wo kommen Sie denn her? wenn man jemandem ansieht, dass er eben nicht aus Wien oder nicht aus Österreich kommt, dass das eben auch schon als Affront gewertet werden kann. Und dass man dann sich immer weiter zurückziehen muss, bis man tatsächlich zu diesem aseptischen Menschen in einer aseptischen Gesellschaft wird. Ähm, gibt es einen Weg daraus, über die Doppeldeutigkeit, die uns Kunst und Kultur eigentlich liefern, über Ironie, Satire, Witz, wo wir uns ja auch mhm. manchmal schwer tun, mhm. äh, weil wir bei bestimmten Sachen sagen, da darf man nicht satirisch sein. Da, da hat die äh, Kunst auch ihre Grenze.
1: Mhm.
0: Naja, ich glaube, ich würde einen Gedanken vielleicht vorher noch
1: einziehen. Ich glaube, ähm, es ist ja auch bezeichnend, dass uns... Umgangsformen abhanden gekommen sind. Sozusagen eine Zeit lang hat man das vielleicht auch als emanzipatorisch erlebt, dass alle angefangen haben, einander zu duzen in den 70er Jahren mhm, und, m -m -m. und so weiter. Und ich glaube, der Umstand, dass wir dann verlegen sind und jetzt eigentlich nicht so genau wissen, wie wir mit jemandem sprechen sollen, den wir nicht gleich duzen können, das macht unseren Umgang im öffentlichen Raum schwieriger und ist, glaube ich, mitverantwortlich dafür, dass alles so, so empfindlich geworden sind. Denn wenn es Höflichkeitsformen gibt, an die wir uns halten können und wenn wir versuchen, in der Öffentlichkeit sozusagen nicht als private Personen aufzutreten, sondern als öffentliche Rolle, ja, so wie Richard Sennett das in seinem schönen Buch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens beschreibt, dass wir eigentlich immer diese zwei Existenzen haben seit der Renaissance, dass wir private Personen, aber auch öffentliche Rollen sind. Ne? Und wenn wir genügend Formalismus in unser Sozialleben zu bringen vermögen, sodass wir als öffentliche Rollen auftreten, dann spüren wir einander ja auch nicht so auf der Haut, weil wir einander als Masken begegnen. Aber in dem Moment, wo wir persönlich sind und sonst keine andere, kein anderes Repertoire mhm. haben, dann stoßen wir immer gleich mit der Haut aufeinander und dann empfinden alle alles gleich immer als, als Übergriff. Wichtig ist vielleicht dabei aber immer auch zu bedenken, dass alles, was zu dieser Form und zu dieser Rolle gehört, aus einem Gefühl der Verpflichtung kommt. Also der Raucher hat das Gefühl, er muss Ihnen die Zigarette anbieten. Mhm. Der höfliche Franzose hat das Gefühl, er muss Bonjour, Monsieur zu Ihnen sagen. Und das wird sozusagen interessanterweise von einer Kultur der negativen Kulte, von diesem angelsächsischen Protestantismus, immer so wahrgenommen, na, ist der lästiger, dann muss man da jetzt noch sein, sein Nikotin aufdrängen. Kann der das nicht für sich zu Hause rauchen? Oder, oder müssen sie mich da jetzt mit, mit einer Begrüßung ansprechen, wo ich nicht genau weiß, was ich drauf sagen soll. Also, das ist, finde ich, eine der interessanten perspektivischen Illusionen in unserer Kultur dass wir das, was der andere als ein Gefühl sozialer Verpflichtung macht, dass wir das so wahrnehmen, als würde der Trieb gesteuert jetzt übergriffig werden und mir da jetzt seine Neigungen aufzwingen. Und wir haben das Gefühl, da muss ich mehr beherrschen und dann bleibt er mehr bei sich. Aber das ist eben genau dieses völlige Missverständnis. Der andere überwindet sich vielleicht, indem er mir ein Kompliment macht. In Frankreich muss man, wenn man eine Dame begrüßt, enchanté, sagen, ich bin von ihnen bezaubert. Das ist aber ganz normal. Das darf man gar nicht überlegen, ob das so ist. Das muss man immer sagen. Hat. Ja, besonders
0: wenn es nicht der Fall ist, ja, muss
1: man es <lacht> erst recht sagen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Aber ist diese Rückwendung zu einem, ich sage es jetzt, Rückwendung zu einem, zu einem Formalismus, ist das sozusagen das Gegenteil? wir sind hier in Wien, äh, zu der äh, Sicht, dass äh, diese Verpflichtung eigentlich etwas unauthentisches ist, was uns im Grunde genommen durch äh, gesellschaftliche Normen, durch das Über-Ich äh, aufgedrängt wird, aber wir können uns gar nicht da, äh, 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 also die, das Ziel sollte es eigentlich sein, ein, ein Ich zu werden, also äh, ein, ein, eine Authentizität auszubilden und Dinge nicht mehr aus Verpflichtungen den anderen gegenüber oder den Normen den, den Eltern gegenüber zu Tun, sondern aus Ehrlichkeit, dass die beste Gesellschaft diejenige wäre, die diese Kissen der Höflichkeit, wie von denen Schopenhauer gesprochen hat, die gar nicht mehr braucht. Weil Ich bin einfach ehrlich, wenn ich nicht enchantiert bin von jemandem, dann sage ich das auch nicht. Und, und, und mhm. bin selber auch gesünder, also ich erlebe mhm. keine Neurosen dadurch, weil ich mich niemandem verpflichtet fühle. Ja. Also da
1: hätte ich jetzt sozusagen in der Stadt Freuds aufgewachsen, <lacht> große Zweifel. Ich glaube, genau da kommen die Neurosen her, wenn die Leute ununterbrochen versuchen authentisch zu sein, wenn sie sich grüblerisch die Frage stellen, was denn jetzt ihr wahres Ich ist und so weiter. Ich glaube, sozusagen, wenn man sich so ein bisschen ansieht, wo die Höflichkeit zu Hause ist in Europa und wo man sie findet, dann kann man sagen, das ist dort, wo sich noch ein Erbe der heidnischen Hochkulturen erhalten hat. Und die heidnischen Hochkulturen Griechenlands und Roms haben als Sozialform die Polis ausgebildet oder die urbane Staat. Stadtstaatengemeinschaft und dort, glaube ich, ist sehr stark dieses Gefühl des öffentlichen Raumes entstanden. Das merkt man in italienischen Kleinstädten noch, wo es am Abend, so diese, in manchen äh, Städten heißt das Lostruccio, ja, wo die Menschen am Abend rausgehen und äh, das Wort bezeichnet sozusagen das Kratzen der Schuhsohlen am Boden des Platzes, ja, wo man so schaut, was die anderen machen und so weiter. Ne? Und äh, ich glaube, sein also ausgehend von, von dieser heidnischen Hochkultur hat sich auch in der Philosophie ein bestimmter Materialismus entwickelt, der äh, der Innerlichkeit misstraut. Oder jedenfalls die Innerlichkeit nicht als ihre eigene Ressource äh, und, und ursprüngliche Quelle wahrnimmt, sondern äh, das kann man ganz gut bei den Stoikern finden, bei Epiktet äh, oder bei dem schönen Schreibenden Philosophen, Alain, äh, bürgerlicher Name, auguste Emil Chartier, der vor 100 Jahren dieses, äh, diese Kolumnen geschrieben hat, die in dem Buch »Die Pflicht, glücklich zu sein« zusammengefasst sind. Ne? Und Alain, der sehr viel von dieser antiken Philosophie gelernt hat, sagt, unsere Gefühle sind Werke. Ja? Äh, das heißt äh, … Man kann gar nicht sagen, sozusagen, ich bin jetzt innerlich in meinem Wesen zum Beispiel zutiefst grantig, aber jetzt verstelle ich mich und bin zu ihnen höflich ja, und eigentlich ist das aber eine neurotische Spannung, die da in mir brodelt ja, und das kann ja nur ungesund sein, sondern alleine sagt, äh, wir täuschen uns vielleicht darüber, dass diese Innerlichkeit unser wahres, unverzichtbares Wesen ist, sondern alles, was wir tun, äh, entsteht dadurch, äh, dass wir die Situation in einer bestimmten Weise gestalten, wenn wir uns da zusammennehmen und dem eine schöne Form geben und so weiter, dann verschwindet vielleicht auch unser kleiner Ärger oder Traurigkeit oder was uns da vorher angetrieben hat und, und wir werden so glücklich, wie wir das da darstellen und umgekehrt das, was wir für unsere authentischen Gefühle halten, das ist vielleicht auch nur ein, ein Effekt von schlechter Gestaltung. Also er sagt, noch der einfachste Mensch wird zum Künstler, wenn er sein Unglück mimt. Mhm. Also wenn ich nach Hause komme und mich so ein bisschen schlampert hinsetze und, und die Chips aus dem äh, Sacker lese, äh, mhm. dann, äh, dann, dann sozusagen mime ich mein Unglück und dann fallen mir natürlich auch gleich Gründe ein, warum ich völlig gereicht <lacht> habe, so unglücklich zu sein. Mhm. Und dann mache ich mir aus diesem Unglück einen Charakter. Ne? Das ist, glaube ich, eine materialistische Sichtweise dieser Entstehung von Gefühlen oder auch von dem, was wir für Authentizität halten. Und das ist entgegengesetzt zu einer, glaube ich, protestantischen Sichtweise, die meint, es gibt sozusagen ein ehrliches, unverzichtbares, authentisches Selbst, in dem keinerlei Gestaltungselemente eine Rolle gespielt hätten.
0: Dem würde ich eben misstrauen. Okay. Sie haben auf äh, dem Cover Ihres Buches, wie Sie erwähnt haben, den Alfa Romeo, in, das ist ein Design der 50er Jahre. Sie halten die ähm, Formen von, von Anstand und Sitte hoch, die ja, zu verlieren gehen, drohen. Und Sie ähm, kritisieren auch oder sehen die andere Seite eben der, äh, unseres Bestrebens, die anderen bloß in Ruhe zu lassen und, und sie bloß nicht mit äh, irgendwelchen Peinlichkeiten äh, zu behelligen, als eben so äh, ein, ein Weg in die aseptische Gesellschaft. Wie begegnen Sie dem Vorwurf, dass das reaktionär sei?
1: Hm. Nun, ähm, erstens glaube ich, ist es in jeder Phase der Geschichte, in der Menschen versucht haben, sich zu emanzipieren, wichtig gewesen, sich an die Momente zu erinnern, in denen das mal zumindest teilweise gelungen ist. Also sozusagen drum hat sich die französische Revolution in die Kostüme der römischen Polis gehüllt und so weiter. Also dieser sozusagen scheinbare Retro-Karneval war immer notwendig, um in der Geschichte voranzukommen. Und insofern sozusagen ich ich sage ja nicht immer, in der guten alten Zeit war alles besser, sondern meine Referenzpunkte sind bestimmte Momente in der jüngeren Geschichte Europas, zum Beispiel in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sozusagen eine bestimmte keynesianische ökonomische Politik Standard war, egal wer regiert hat, und wo sehr viele Menschen plötzlich Bildungschancen und sozialen Aufstieg erlebt haben. Und wo auch allmählich eine wachsende Gleichheit in der Gesellschaft entstanden ist. und sozusagen, Ich habe das miterlebt als Kind noch in den 1970er Jahren, wie hier in Österreich plötzlich ein ganz anderer Wind geweht hat, wie Bruno Kreisky regiert hat, Hertha Firnberg eine, eine unglaublich demokratische Universitätsreform gemacht hat, wie es im Fernsehen diese Sendung Club 2 gegeben hat, ja, wo Minister mit Hausmeisterinnen, diskutiert haben und wo nicht feststand vorher was herauskommen mhm. soll, wo die Menschen ihre Meinungen ändern konnten. Mhm. Das war mit Open End. Manchmal haben die auch vier Stunden diskutiert. Also, unvorstellbar, aber das war, das waren sozusagen wirklich Momente einer Freiheit an die es sich zu erinnern lohnt, ja? weil ich glaube, es, es wäre lohnend in manchen Punkten wieder solche Standards herstellen zu können. Also wenn ich mir unsere Talkshows im Fernsehen anschaue, wo jeder einen Satz hat, auf den er von vornherein festgelegt ist und den er wie ein Automat eine Stunde lang durchhalten muss, das ist ja entsetzlich. Ne? Oder wenn ich mir ansehe, was aus den Universitäten geworden ist, da würde ich mir einfach einen radikalen Stopp wünschen und eine Rückkehr zum zu Universitätsgesetz von 1975. Ja? Also das ist der eine Punkt, ich glaube, es gibt zwei Arten von Rückwärtsgewandtheit. Eine, die wirklich zurück will, und es gibt eine andere, die in schlechten Momenten der Geschichte versucht, an bessere Momente zu erinnern. Und dem fühle ich mich verpflichtet. Und das zweite, was man vielleicht sagen kann, also Sie müssen verstehen, ich bin ein Opernball-Demonstrant der ersten Stunde zum Beispiel. Jetzt wird gegen einen anderen Ball in Wien äh, polemisiert, aber ursprünglich in den 80er Jahren ist man gegen den Opernball aufgestanden, wenn man jung und links war. Und, ähm, auch teilweise fürchterlich von der Polizei wieder weggeprügelt worden von der Straße und so weiter das, äh, aber ich, ich bin kein kein Verfechter dieser dieser verlogenen äh, sozusagen Tanzschulkultur und so weiter die gerade in Wien auch was Erstickendes hat aber ich glaube es ist immer wichtig dass man gerade aus einer linken Perspektive immer versucht das zu erkennen was die Beute dieser sozialen Kämpfe darstellt. Und wenn die Aristokratie die Schokolade hat, dann kann ich nicht sagen, okay, ich will ich keine Schokolade, die ist böse, sondern ich kämpfe gegen die, weil ich auch die Schokolade für alle will. Und ich glaube, das Entscheidende, das demokratische Formalismus im sozialen Raum, so wie wir es in Frankreich erleben zum Beispiel, besteht eben darin, dass das eine Kultur eröffnet, in der die Menschen die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Marotten hinter sich zu lassen und das Beste, Interessanteste und Politischeste an ihnen selbst in den Vordergrund zu stellen. Die begegnen sich als Citoyen und nicht als Bourgeois mit ihren Privatbesorgnissen. Und das ist, glaube ich, das politisch Interessante an dem Formalismus. Das ist nicht einfach nur eine Schule des guten Benehmens, sondern da geht es darum, dass wir so miteinander kommunizieren können, dass wir ungeachtet aller persönlichen Befangenheiten und Differenzen sehr schnell auf das kommen, was uns eint und worin wir
0: solidarisch sind. Ich muss zum, zum Abschluss nochmal auf die politische Ebene kommen, weil Sie, ich könnte vielleicht polemisch sagen, oh, das ist gar nicht polemisch, aber zugespitzt, mehr Freiheit und Schönheit durch Keynesianismus eine wirtschaftliche Lösung, sozusagen um Und da frage ich mich doch in den 50er Jahren in Deutschland zumindest, aus der ja auch dann eine gewisse Formsprache kommt, die ich auch vermisse, muss ich sehr ehrlich sagen. Ja. Aber ich bin gerne nostalgisch. Da heißt es doch, Wohlstand für alle, das wurde eben durch sehr große wirtschaftliche Freiheit sehr niedrige Steuern erreicht. Und der Keynesianismus kam erst in den 70er Jahren. Nein, ja, nein.
1: also die keynesianischen Programme herrschten ab 1945. Das war ganz entscheidend dafür, dass es diesen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat. Und also sozusagen ohne die Kaufkraft der Massen zu stärken, ja, hätte ja diese Massenindustrialisierung, die, 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 der Individualverkehr und alles, was da gekommen ist, ja, die, dieser enorme Gebrauchsgütermarkt, ja, dass man Waschmaschinen und so weiter verkaufen konnte, das ging ja nur, wenn die Haushalte Geld hatten und, und wenn es einen massiven Konsum gab. Also ähm, das geht bis ungefähr 1975 oder so und, und dann beginnen diese großen, massiven Vorstädte, angeleitet von dieser Chicago ökonomischen Schule. Äh, und man hat ja gesehen, dass, dass diese Programme nie funktioniert haben, ja, also die hatten ja nach dem von ihnen selbst durchgesetzten Militärputsch in Chile dort ein, ein ideales Experimentierfeld, dort haben sie das sozusagen nach dem Schulbuch einzusetzen versucht und diese neoliberale Politik ist dort massiv gescheitert und sie hat sich ja nirgends bewährt. Ja, in England sind dann die Züge in die Irre gefahren, weil die Bahnen privatisiert waren und so weiter. Und, und, in, und in England und Amerika sind die Universitäten eigentlich kaputt und Menschen, die irgendwie die halbwegs gescheit studieren wollen, verschulden sich auf ihr Leben, wenn sie ein Studium wollen. Das sind ja alles keine vernünftigen Zustände, in denen wir leben können. Mhm.
0: Ihr Buch heißt Die blitzenden Waffen. Eine letzte, jetzt wirklich letzte Frage. Was, wir brauchen nicht nur scharfe Waffen, sondern wir brauchen auch blitzende Waffen. Was ist das Blitzende an den Waffen? Also die Formulierung geht
1: zurück auf den Rhetoriker Quintilian, der das über den Rhetor sagt. Wenn, wenn jemand ein politischer Redner, ein Anwalt, ein Festredner ist, der, der muss nicht nur sozusagen sachhaltige Argumente vorbringen, sondern das muss auch eine bestimmte Form, eine bestimmte Schönheit haben. Da ich sozusagen in den Feldern Wissenschaft und Kunst arbeite, ich arbeite an einer Kunstuniversität, sehe ich auch im Moment sozusagen diese... Gewichtungen und, und Einflussnahmen von diesen beiden Disziplinen aufeinander und es hat in den letzten 20, 30 Jahren in der Kunst eine starke Faszination für die Wissenschaften gegeben. Die Künstler sind heute alle fast Kulturwissenschaftler in gewisser Weise und verarbeiten sehr viel Kulturwissenschaftliche Theorie, und das ist ja auch alles irgendwie gut. Also, sozusagen andere haben sich mit der Optik beschäftigt in der Renaissance ja. und in der Perspektive. Ja. Also, die Künstler waren ja immer schon auch sozusagen sehr wissenschaftsaffin. Aber ich glaube, was oft ein bisschen verloren geht, ist der Umstand. Äh, dass, dass das eigentliche Geschäft der Kunst die Formfindung ist und dass die Kunst nicht unbedingt gescheiter oder befreiender wird, wenn sie mit schon bekannten wissenschaftlichen Inhalten aufgeladen wird, sondern das wirklich befreiende an der Kunst war oft, dass sie irgendwas gelungen ist, was man noch gar nicht richtig benennen konnte oder wofür es noch keine Worte gab. Und darum hat es mich interessiert, in die andere Richtung zu schauen und echt zu schauen, wie viel Kunst oft in den Wissenschaften selber steckt. Und jeder, der einen Aufsatz veröffentlichen will, weiß, was das für eine Arbeit ist, einen Titel zu finden. Und das ist nicht nur Wissenschaft, das ist auch Kunst. Der Titel ja. muss knapp sein, der ja. muss plausibel sein, verständlich und irgendeinen Witz haben, ja. der Interesse weckt. Ja. Und ich glaube, das ist äh, eigentlich paradigmatisch für das, was überhaupt beim Erkennen passiert. Ja. Da ist immer so ein kleines Element von Form auch dabei und alle Geistesblitze sind sozusagen auch einem Stück Form äh, geschuldet,
0: das mhm. da mitblitzt. Mhm. Der, der Funke, der dann entzündet wird. Herr Pfaller, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Herr Kaiser, es hat mir Freude gemacht. Mir ja. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. As so. hearts have